0: 70-м году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 30, и перед тем, как перейти к теме нашей программы, я хотел бы в очередной раз напомнить, что на сайте OFR Есть кнопка «Донейт», нажав на которую вы попадаете на страницу оплаты. Если вам нравится то, что делает Old Fashioned Radio, музыка, которая звучит на наших каналах, те программы, которые мы выпускаем, то, я думаю, как и абсолютно все некоммерческие культурные проекты в эти тяжелые времена, мы будем вам очень благодарны за любую помощь. Сразу хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем людям, кто продолжает нам помогать на данном этапе. Old Fashioned Radio существует в том числе и благодаря вам. Еще раз огромное спасибо. А теперь переходим к теме программы. 30-й выпуск, рок-программа на Old Fashioned Radio. И сегодня мы будем отмечать 50-летие пластинки Future Blues. Эту пластинку выпустила американская блюз-роковая группа Kenneth Heat. Альбом вышел 3 августа 1970 года на лейбле Liberty Records. Продюсером этой работы выступили Skip Taylor и группа Kenneth Heat. Альбом записан был в Калифорнии в студии Village Recorders в Лос-Анджелесе. Я предлагаю начинать слушать музыку. Первый трек на альбоме Future Blues от группы Kenneth Heat называется Sugar Bay. Автором этого произведения числится Эдди Шудер. Но мне почему-то кажется, что он его не писал. Дело в том, что Эдди Шудер, основатель и президент рекордингового лейбла из штата Луизианы. Лейбл назывался «Gold Band Records». В те времена, особенно когда речь шла о R&B, сол и блюзовой музыке, Продюсеры и владельцы лейблов, которые выпускали эту музыку, очень часто ставили себя в качестве авторов, выпускаемых ими произведений. Но на самом деле они их не писали, их писали эти музыканты, которые их записывали. И дело здесь было вот в чем. Просто продюсеры и владельцы этих лейблов хотели получать... Отчисления еще и за авторство. Вот такая попытка надурить музыкантов. Опять же, в 40-е, 50-е, 60-е годы в Америке это была очень распространенная практика. Так вот, Sugar Bee в 1960 году выпустил Cleveland Crochet and the Band. Точнее, End Band. Я надеюсь, я правильно произнес фамилию. Я думаю, что именно Кливленд Кроше, а не Кливленд Просто потому, что это Луизиана и там много французских фамилий. Кливленд Кроше был фидлером и бенд-лидером. И так получилось, что Sugar B это была чуть ли не первая песня, выдержанная в стилистике Cajun, которая попала в американские чарты Billboard. Каннет-Хит сделали аранжировку более блюзроковой, аккордеон в оригинальной версии Sugar Bee заменили на губную гармонику. На губной гармонике в Каннет-Хит в тот период играл Алан Уилсон, и, вы знаете, делал это очень хорошо. Вы просто еще раз перемотайте и послушайте его соло. Звук настолько, я бы даже сказал, пугающе насыщенный, да, и в техническом плане Алан Уилсон был очень приличным Харпер. Это было Sugar Bee первый трек на альбоме Future Blues от группы Canet Hit. А мы продолжаем слушать эту пластинку. Второй трек называется Shake It Break It.
2: Come on baby, won't you give me a chance Let it fall, I mean sweet mama, don't you let it fall
1: It break it! Еще одна очень классная аранжировка от группы Can't Hit. Это старый блюз Чарли Паттона, записанный этим знаменитым дельта-блюзовым музыкантом еще в 1930 году для лейбла Paramount Records. Аранжировка Can't Hit очень интересная. Это снова блюз-рок. Здесь есть несколько частей, присутствует даже такая фанковая часть. Именно в ней Харви Мандел играет свое острая, как нож, гитарное соло. И если я уже упомянул Харви мандела то, я думаю, имеет смысл рассказать о тех изменениях, которые произошли в группе Кеннет Хит. Дело в том, что в 1969 году из группы ушел их оригинальный гитарист, один из основателей группы Генри Вестайн. А почему он ушел, мне не совсем понятно. Где-то я прочитал, что у Генри Вестайна был какой-то конфликт с бас-гитаристом группы Ларри э, Тейлора, который, кстати, после записи альбома «Future Blues» также уйдет из группы. И уже, если я упомянул двух участников, давайте озвучим весь состав группы «Can Heat. Итак, Боб Хайт поет на этом альбоме на слайд-гитаре, на ритм-гитаре, на губной гармонике, и за вокал отвечает Алан Уилсон, Харви Мандел играет на лид-гитаре, ну, на соло гитаре, если так можно сказать, об этом я уже говорил. Бас-гитара Ларри Тейлор и Барабаны Адольфо деля Парра. Среди приглашенных музыкантов на альбом Future Blues есть два пианиста. Это Эрнест Лейн, известный блюзовый пианист и доктор Джон. Здесь он выступает не только в качестве пианиста, но и иногда аранжировщика. А мы продолжаем слушать музыку. Еще один кавер от группы Каннад И В этот раз это знаменитый блюз Артура Крэда по "That's All Right, Mama". «All Right Mama» — блюз Артура Крадо, по который он записал или в конце 30-х, или в 1940 году. Этот блюз стал известным благодаря версии Элвиса Пресли. Элвис записал свою аранжировку в 1954 году, и это были одни из первых его записей в Мемфисе для лейбла Сэма Филлипса «Sun Records». В аранжировке группы Can It Hit That's Alright Mama звучит и вовсе практически как хард Здесь Харви Мандел играет такое довольно-таки злое соло, использует э, гитарные примочки. А мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит первый авторский трек на этом альбоме. Он будет написан и спет Алланом Уилсоном, и называется он «My Time Ain't Long». «Time and long» Алана Уилсона. Художественное название этой песни можно перевести как «Мое время скоро придет или мне осталось недолго». И, как вы понимаете, из-за такого названия очень многие считают этот блюз пророческим. И сложно поспорить, если учесть, что ровно через месяц после релиза пластинки «Future Blues» А именно 3 сентября 1970 года Алан Уилсон умирает во дворе дома Боба Хайта. Умер он от передозировки барбитуратов. Почему это произошло во дворе, а не в доме Боба Дело в том, что Алан Уилсон, кроме того, что был специалистом, и фанатом до военного блюза, он еще был и экологическим активистом. Поэтому в те годы старался спать вне дома. Но... Когда ты живешь в Южной Калифорнии, то, наверное, конечно, можно себе это позволить. Алан Уилсон неплохо разбирался в флоре и фауне Калифорнии. Мог вам очень много рассказать о тех растениях и деревьях, которые росли в этом самом крупном американском штате. Последние месяцы своей жизни Алан Уилсон... Страдал от э, очень серьезной депрессии. Более того, э, за несколько месяцев до этого, э, до этого трагического события Алан Уилсон пытался покончить жизнь самоубийством. Э, тогда его удалось спасти. Если мне не изменяет память, произошло это во время очередного европейского тура группы Canet Hit. Что произошло 3 сентября 1970 года, точно вам уже Никто не расскажет Есть несколько версий Одни считают, что это все-таки была Случайная передозировка Так как барбитураты Успокаивают нервную систему И были прописаны лечущим врачом Алана Уилсона Другие считают, что все-таки Это была вторая попытка Самоубийства И которая, к сожалению Привела к смерти этого потрясающего Музыканта На самом деле, конец 70-го года был очень сложным временем. Я думаю, что я об этом еще буду говорить обязательно, может быть, в конце года, может быть, в 2011-м. Только подумайте, вы знаете о знаменитом клубе 27, о тех рок-музыкантах, которые умирали в 27 лет. Так вот, Аллен Уилсон умер в 27 лет. И это трагическое событие произошло примерно за две недели до смерти Джимми Хендрикса и примерно за месяц до смерти Дженнис Джоплин. Вот такие сложные времена для американской рок-музыки. Но опять же, я обещаю вам, что мы обязательно еще об этом поговорим, потому что у меня есть несколько мыслей и несколько теорий касающихся вот э, тех событий, которые происходили в 70-м, первом 71 году в рок-музыке. А сейчас я предлагаю вам продолжать слушать музыку. «Скэт» — так называется следующий трек на пластинке фьючер Blues» от группы «Cannot Heat».
2: Dooby dooby and a boop.
1: Скэт очень необычный для блюзроковой boop 60-х годов трек. На самом деле, это практически джам-блюз. Здесь очень милый вокал от Алана Уилсона и очень классное соло на губной гармонике. Соло на рояле и духовых «Доктор Джон». Скет, на самом деле, вы знаете, вот это и отличало группу «Канет Хит». Например, услышать нечто подобное на пластинки британской блюз-роковой группы 60-х годов, наверное, практически невозможно. И мне кажется, просто у участников группы Kenneth Hit был немного более широкий блюзовый кругозор, и он не ограничивался лишь блюзом Чикаго и, может быть, ведущими блюзовыми гитаристами, такими как... Альберт Фредди Биби Кинг, Бодигай, или Отис Раш. Здесь мы слышим и Кейджун музыку, здесь мы слышим и джамблюз, и ранее РНБ, и множество других стилей. Продолжаем слушать музыку «Let's Work Together», так называется следующий трек. Напомню, что мы слушаем Future Blues от американской блюз-роковой группы из Лос-Анджелеса «Cannot Hit. «Let's Work Together» — хит Уилберта Харрисона, американского харпера и R&B-вокалиста. Он записал «Let's Work Together» два раза — в 1962 и в 1969. Мне кажется, «Коннет-Хит» отталкивались от версии 1969 года. Кстати, «Let's Work Together» в исполнении «Коннет-Хит» выходила на сингле, и сингл был успешным. В США он попал на 26-ю строчку хит-парада, а в Великобритании, представьте себе, на вторую строчку британских чартов. И это был второй сингл из альбома Future Blues, который попал в британские чарты. Первым был Sugar Bee, он был на сороковом месте. И вы знаете, получается, что блюзовый бум не совсем закончился в Великобритании к 1970 году. Здесь хотелось бы упомянуть, что коннет хиты были очень популярны в Европе и особенно в Великобритании. Их э, синглы и пластинки хорошо там продавались. И вот, например, альбом Future Blues на родине музыкантов США был на э, 59-й строке списков Billboard, а в Англии на почетном 27-м Месте. И в подтверждение моих слов мы послушаем еще одно авторское произведение, и его снова споет, и снова написал Алан Уилсон, и называется оно «Лондон Блюз". Это группа канадхит Хит». Watch to me Лондон Блюз. Здесь вы снова можете услышать знаменитый вокал Алана Уилсона, который немного напоминает знаменитого скипа Джеймса. А также здесь есть классное гитарное соло от Харви Мандела и соло на рояле исполняет Доктор Джон. А еще в Лондон Блюз очень смешной текст. Он посвящен подруге Алана Уилсона, поклоннице недотроги. На самом деле, Лондон Блюз отлично иллюстрирует, какие были отношения между группис и рок-музыкантами. История примерно такая. Во время тура группы Canet Хит Алан Уилсон Встречается со своей подругой, дарит ей билет на концерт, приглашает ее на ужин. На ужин эта подруга приходит не сама, приводит с собой, как шутит Алан Уилсон, пол Лондона и более того просит заплатить за всю еду, которую съели ее друзья. После концерта, когда Алан Уилсон предлагает этой подруге зайти к себе в номер отеля, она убегает. Так вот, в следующий раз, спустя несколько месяцев, когда Канет Хит снова прилетает в Лондон, для того чтобы дать там концерты, эта подруга снова появляется на горизонте. Она звонит Алону Уилсону, снова просит а, билет на концерт, но он ей отказывает и говорит: что я могу пригласить тебя на концерт, но только в том случае, если ты перед концертом забежишь ко мне в номер моего отеля. Вот такая шутливая песня от Алана Уилсона. А мы постепенно приближаемся к завершению альбома Future Blues. У нас остается два трека. Следующий будет самым длинным. Он звучит, мне кажется, практически 10 минут. И называется So Sad – The World's In A Tangle. Это группа Cannot Hit. Say The World's In A Tangle. Такой классический буги-рок от группы Cunnet Heat. Здесь очень продолжительное, такое грязное очень громкое гитарное соло исполняет Харви Мандл. Я <laughs> в очередной раз задумался, что, мне кажется, я все время по-разному Произношу фамилию этого американского блюзрокового гитариста. Прошу меня простить. Все-таки я думаю, что он Харви Мандела, а не Харви Мандел, как я часто говорю. Несколько слов об этом музыканте. Он не дебютант в рок-программе на Old Fashioned Radio. Появлялся здесь уже два раза впервые. Мы слушали его игру в 2017 году, когда отмечали 50-летие дебютно, выхода дебютной пластинки Чарли Массел Уайта. Она называлась «Charlie Уайт White Soulside Band», и там Харви Мандал играл на гитаре. Во второй раз в рок-программе он появился в 2018 году. Тогда мы слушали, отмечали 50-летие выхода уже сольной пластинки Харви Мандала, инструментальной, очень необычной работы, очень не Недооцененно и незаслуженно забытой. Мне на самом деле кажется, что это и вовсе чуть ли не первый инструментальный гитарный рок-альбом. И для меня Харви Мандл такой американский Джефф Тот гитарист, который, да, он любил блюз, но никогда не ограничивал себя блюзом. он Постоянно экспериментировал и с манерой игры, и со звучанием. И звучал очень нетрадиционно. Не только для американской рок-музыки, но на самом деле и для британской рок-музыки в том числе. Обязательно обратите внимание на этого музыканта, если вы его не знали до этого. Так получилось, что Харви Мандлз записал с группой «Канэхит» только одну студийную пластинку. После выхода Future Blues он и Ларри Тейлор уходят из группы и оказываются в, в первом американском бенде Джона Мэйла, который перебрался в Калифорнию или в 69-м, или в 70 году. И в, в 2010 года Харви Мандл снова появлялся в группе Connect Хит, но мне кажется, они так и не записали студийный альбом, выходила концертная пластинка. Еще один любопытный факт. Этот состав, который мы слушаем сегодня, появился в 1969 году, и именно он выступил на фестивале в Вудстуке. А так получилось, что... «Канед Хит принимали участие в ведущих американских рок-фестивалях, но почему-то не попадали в фильмы, посвященные этим фестивалям. Это касается и «Монтеры поп» 1967 года. Канад Хит» играли там в оригинальном составе, но вы их сможете увидеть лишь в бонусных DVD-переизданиях. Этого знаменитого рок-фестиваля. Наверное, моего любимого рок-фестиваля. Играли Каннет также и на Вудстуке. Снова не попали в оригинальный фильм. Но, опять же, есть переиздание. 2-3 DVD, где в бонусах вы можете увидеть этот состав Каннет живьем. Мы послушали предпоследний трек, который назывался So a Sad. А сейчас заключительный одноименный трек называется также как и сам альбом Future blues это группа канад хит блюз, такой эко блюз от Алана Уилсона. Интересный факт: найдите в Гугле обложку пластинки Future Blues группы Connect Hit. Так если не вникать, может показаться, что участники группы в скафандрах. устанавливают американский флаг, например, где-то на Луне. Это вполне логично, если учесть, что американцы полетели на Луну в 69-м. Но нет, это не Луна. Это наша планета-Земля после экологической катастрофы. Я уже говорил о том, что Алан Уилсон был эко-активистом и многие свои произведения посвящал именно этой теме. Ну что же, мы послушали... Future blues от группы Canette Hit. Я рассказал об изменениях в составе, об Алане Уилсоне. Вспомним еще о Ларри Тейлор. Дело в том, что этого знаменитого бас-гитариста не стало 10 августа 2019 года. И сейчас так получ... получается, что из оригинального состава. Или, точнее, правильнее будет сказать, из классического состава Конет в живых остался лишь барабанчик Адольф деля Пара. Поэтому будем считать, что сегодня программа в память о Бобби Хайте, Алане Уилсоне, Ларри Тейлоре и Генри Вестайне. Ну что же, а мне остается. Попрощаться с нашими слушателями. И напомнить, что это был очередной 30-й по счету выпуск программы All Things Must Pass. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы обязательно с вами встретимся через неделю. Будет новая группа, новый альбом. Продолжайте тщательно мыть руки. Будьте здоровы. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. И до встречи. До свидания.
0: 1970-м году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.